0: Está começando mais um podcast do Bahia Rock. Mas antes de começar o podcast, vou deixar aqui dois recados. Primeiro, a nossa agenda de shows agora, por causa do Covid-19, né, as, as bandas não estão podendo se apresentar ao vivo, mas elas estão fazendo lives em seus respectivos perfis na, nas redes sociais. Então, se você quiser divulgar o sua, sua live aqui no Bahia Rock manda pra gente no e-mail bahiarock.com.br bahiarock ou então entre em contato com a gente nas redes sociais no Facebook, no Instagram é site Baia Rock ou então no Twitter que é só Bahia Rock o outro recado é a nossa coluna lançamento do rock baiano fica aí também a dica quem quiser divulgar aí sua nova música disco, clipe Faz o mesmo procedimento, entre em contato com a gente por e-mail ou pelas redes sociais, beleza? Agora sim, começando o podcast do Baia Rock número 19. Esse programa vai ser um pouquinho diferente. É, hoje, quem vai conduzir a entrevista é Lucas Rocha, que também é integrante do site. Ele conversou com Lord Vlad, o vocalista e baixista da banda Malefactor Que agora em maio lançou uma nova música chamada Medusa Então nesse programa ele vai falar um pouquinho sobre essa música, sobre o clipe, sobre o processo de produção e muito mais Então se ajeite aí que vai começar o programa
1: Olá a todos, eu sou Lucas Rocha estamos aqui em mais uma edição do podcast do Bahia Rock agora explorando o recém-lançamento durante a quarentena da banda baiana Malefactor do single Medusa, com diversas participações Começaremos agora com o Lord Vlad, vocalista da banda, baixista da banda, principal compositor sobre esse lançamento e os objetivos dessa desse single que saiu agora Vlad, meu querido tudo bom? Seja bem-vindo. Responda a primeira pergunta pra gente, que é... Vocês acabaram de lançar Medusa, né? Música gravada, com diversas participações. Ela é um single ou já é uma nova música do próximo lançamento de
2: vocês? Saudações aí a todos. É, obrigado aí pela oportunidade de estar tá falando aí do, da situação atual, né? O Malefactor. Velho, essa música, na verdade... É, eu tinha comentado com, com os caras que eu tinha feito uma música, não tinha gravado ainda, não né? tinha com, tava compondo uma música e que era mais simples, uma música mais direta e tal, mais heavy metal, é, bem aquele estilo antigo mesmo, assim mais simplesão do metal. E inicialmente acho que os, os caras não me deram muita ousadia não. Os cara, eu nunca tinha gravado nada sozinho, né? E então foi isso. Eu gravei inicialmente. Não era pro o você vê que ela tem tá uma pegada mais heavy metal mesmo. Vocal todo limpo e tal. E tem aquela pegada épica que sempre teve no Maléfecta, que é da escola do, do Baffery, segunda fase da, da banda. Aquela coisa bem épica. E depois que ficou pronto, ficou pronto. Quando já tinha, sei lá, a base gravada no esqueleto da música, mostrei para os caras e aí eles mudaram de ideia. Aí, nós estamos com nós estamos com seis ou sete músicas novas mas aí realmente aí já não dá para que eu faça em casa porque os caras são guitarristas né? bem técnicos são bem técnicas cheia de mudança de andamento eu ainda não tenho a devida a devido conhecimento né para para gravar em casa assim para programar também e no final foi isso a música ficou tão boa que a galera resolveu lançar com uma como com o com com um single e como é a quarentena, a gente quis fazer uma coisa diferente, né? Mas ela vai estar no próximo disco, com certeza, mas não nesse formato que ela foi lançada. Ela foi lançada num formato bem grande, né? 10 minutos, praticamente, de música, com a participação de muita gente, Solana e tal, amigos. É... Talvez ela venha no disco também, como se fosse um bônus, né? Essa versão estendida. Mas nós vamos regravar ela de uma forma mais profissional, da forma adequada, né? Com... Em estúdio, mas ela vem sim no próximo disco, com certeza. Mas agora é um single, tá, tá, tá sendo divulgada uma música nova da banda. Não é nada que vá ficar perdido só nessa gravação, não. A gente vai aproveitar de outras formas. Bom, um processo de
1: composição, acredito, né? Foi bem diferente dessa feita. Como é que foi o processo durante a pandemia? Como é que aconteceu todo esse contexto?
2: É, o, processo, o processo de composição da Medusa foi feita por mim, tanto a parte a música como a letra. Eu pesquisei um assunto que já me interessava há um, há um bom tempo, mas surgiu de uma conversa. Um, um, uma amiga me falou uma, uma parada que eu realmente não entendi nada, que era relacionada a piercing e tal. A gente estava falando de... Nem sei como é que a, gente tava, a conversa foi parar em piercings. Né, que eu já tive e tal, e ela tem e queria ter mais, eu não tenho nenhuma vontade mais. O negócio minha, minha minha doença é tatuagem. E ela falou que a Medusa, eu fiquei eu não entendi nada. Na verdade até agora eu não entendi muito bem, né? Eu tava meio alto no dia, é... enfim. Mas aí eu me recordei desse tema e eu sempre fui louco pelo, pelos temas da a cultura da Grécia antiga, né, e tal. E fui dar uma lida, fui ver mais ou menos. É, possibilidades, né? Do porquê dessa lenda ter ganho essa força. E quando eu era moleque, era uma, era uma figura amedrontadora, né? Que a gente via naqueles filmes lá do. Simbá, sei lá. Titã, os titãs, né? Os Doze Titãs. Nem lembro. Um bocado de filme velho que eu via com a gori, mas quando aparecia a Medusa, era uma coisa aterradora. E a história é muito interessante, né? É, ela foi ela foi alvo de uma de uma praga de uma maldição né e ela era então a beleza dela era tão tão chamativa ela tão, era tão bonita e, e e não aceitava esconder essa beleza por ordem da, da deusa né da Afrodite, que a praga foi essa mas aí envolve é, Medusa já foi contada e recontada em diversas, por diversas pessoas, diversos, diversas áreas do conhecimento e eu preferi mesclar não só a lenda da, da, da Medusa do ponto de vista de deuses, gregos e tal como da questão da mulher é, dessa cobrança incessante que a mulher seja bela e sempre, até ela morrer a sociedade não lida bem com mulheres que não cuidam da aparência e tal. E no caso da Medusa, ela pagou caro justamente por ser bela demais. E uma, uma outra é, figura feminina acabou, por, por ciúme, por inveja e tal, condená-la a essa praga, né? a essa, essa maldição. Quem olhasse para Medusa viraria pedra. E os seus cabelos, que eram lindíssimos, viraram serpentes. E ela não poderia mais se olhar no espelho Nem ela poderia contemplar a beleza dela Eu acho uma lenda muito forte Com várias possibilidades de interpretação E aí foi isso Como foi o processo durante a pandemia que eu falo muito O processo foi esse A gente tem home studio, todo mundo da banda Mas eu ficava procrastinando Para começar a testar E para a primeira gravação eu Acho que eu me muito bem Uh, sinal que as respostas que tão, estamos tendo, né? O pessoal tá falando pra caramba que foi muito bom, tanto a composição como até a produção da música ficou boa. Claro que não é uma produção de primeira linha, mas isso é muito relativo, né? No Metal tem discos que eu adoro, que as produções não são super produções e às vezes eu gosto muito mais do que discos super produzidos, super polidos e retrabalhados. A música vem em primeiro lugar, né?
1: Pois bem, acredito que seja a música ou uma das músicas-canções mais longas da banda. Como foi essa experiência nova de compor uma música que ficou tão grande?
2: É, é com certeza é, nós tivemos uma música mais longa que ela, que foi gravada em 95 na, na nossa primeira demo de estúdio, a gente do Black Order, uma música chamada Maleus Maleficarum, que nunca foi regravado, isso é um projeto, tem milhões de anos que eu tento convencer os caras a regravar, mas a Medusa, na verdade, ela, ela é longa dessa forma porque é, resolvemos fazer uma brincadeira, né? Uma brincadeira séria, que foi chamar grandes músicos para contribuírem com solos tal, como se fosse uma grande, uma grande jam, né? Nesse momento que todo mundo tá isolado, não pode se ver, não pode tocar junto, não pode comparecer no show do Amigo. E eu dei sorte, dou sorte, né, de poder ser amigo de, de músicos desse, desse, dessa qualidade, né. E claro que eu também só chamei pessoas que eu gosto, né, não adianta tocar pra caralho e ser pau no cu. E foi isso, mas a música no disco ela vai ser regravada num formato mais, mais enxuto e foi isso não foi não inicialmente ela ia talvez até ser mais longa né tivemos mais mais outras pessoas convidadas que não puderam participar a música para gente ia ficar com 11 minutos mas ela passa rápido velho porque é, para quem gosta né é bastante solo de guitarra solo de violino e tal tem umas umas, umas atmosferas bem para deixar a música correr livre né foi isso, foi uma música feita sem, sem grandes preocupações de, de soar dentro de algum padrão estabelecido de tamanho, vamos se divertir, a gente não, não, não tem que se cobrar de muita coisa. Tanto é que a qualidade da gravação é boa, mas não é a qualidade padrão das, das gravações do Malefactor, né? Foi uma coisa meio que como se fosse uma demo mesmo, uma, uma coisa promocional, mas deixando bem claro que foi tudo feito em home studio. É, de uma forma do it yourself, né? Foi isso, a experiência foi maravilhosa. Mas não pelo tamanho da música, foi maravilhosa por eu é, me desafiar e receber a aprovação dos meus colegas de banda. Beleza, grande Vlad, é, Você já se mostrou um excelente produtor, né? Você já fez algumas
1: coisas nesse sentido. Qual a sua relação com essa atividade? Você, você pretende dar vazão a ela mais vezes no futuro? Já tem algum projeto pensado para isso?
2: Cara, eu te agradeço, mas eu, eu, vou, eu vou fazer uma, uma modéstia e uma, uma meia-culpa aqui. Os equipamentos hoje disponíveis para você fazer um trabalho dentro de casa, hoje eles são bastante acessíveis, né? se você fizer, um, claro, você tem que ter o um equipamento tal, coisa que eu não comprei agora. Né? Durante o tempo eu fui comprando meus equipamentos. A guitarra, inclusive, que eu gravei foi uma história à parte, foi uma grande cagada que eu dei. Nós tocamos num festival muito foda lá em São Paulo, chamado Guaru Metal Fest, que é um já tradicional, com bandas brasileiras e bandas internacionais. Quase quase sempre metal extremo. É... E acabou que eu fui tocar, e desde o primeiro momento que eu vi essa guitarra, que eles iam sortear essa guitarra lá, eu me apaixonei. Eu falei, caralho, velho, que guitarra linda, adoraria ter essa guitarra aí e tal. E eu não tenho guitarra há muitos anos, eu tenho um contrabaixo, violão, mas guitarra. Ah, eu, eu, sei lá quantos anos que eu não tinha uma guitarra, 20 anos, ó. E me apaixonei na hora. Comentei com os caras da banda, eu falei, caralho, é uma pena que eu não posso concorrer, porque eu vou tocar, né? Só que na hora lá a produtora me deu uma ficha, a mim alguns, e alguns colegas estavam conversando lá na hora, e eu falei, mas eu vou poder participar sendo da banda? Ela fez sim. Todas as pessoas que estão aqui estão concorrendo na guitarra, sendo banda, público, é, road, imprensa, o que for, quem tá aqui... E, velho, parece que estava escrito mesmo, porque eu, eu já saí de Salvador falando dessa guitarra, falando dessa guitarra, e não é que eu ganhei a porra. <risos> Aí foi isso. E tendo um equipamento certo, né? Eu tenho uma interface. Eu comprei uma placa, né? um interface para gravar que não é cara pela qualidade que você consegue. Eu tô até gravando esse áudio usando ela agora, o microfone dela. Microfone plugado nela. É... E obviamente, essa é a parte da facilidade, né? Os equipamentos hoje serem preços bastante acessíveis. E a outra coisa, obviamente, são os quase 30 anos de carreira que eu tenho né, dentro de estúdios e sabendo mais ou menos o que é que eu quero alcançar, sabendo mais ou menos como você vai trabalhar, mas eu estou muito longe de ser um excelente produtor do ponto de vista técnico, do ponto de vista da engenharia. Talvez eu seja, eu seja bom nas ideias e na formatação, mas eu tenho muito o que aprender nessa área aí. Meus colegas de banda, os dois guitarristas mesmo que já já gravam, os caras estão bem na frente e os caras também ainda tem muito o que aprender é uma coisa que provavelmente a gente vai fazer muita experimentação daqui para frente Danilo é o que vinha fazendo já, ele chegou a gravar discos com o projeto dele de Vine e Pen, um ADM e um disco, praticamente tudo dentro de casa e ficaram muito bons os resultados finais e hoje ele já faz coisas bem melhores Impressionante a, a, a qualidade hoje de plugins Você acha até gratuito na internet Que você grava sons de baixo De guitarra, surreal Você não acredita que foi feito dentro da casa do cara Coisa que Há, há 10 anos atrás, 15 Seria impensável, você teria que ir para o um estúdio Gastar muito dinheiro e tal Não que vá substituir o engenheiro de som né, Um mixer Realmente profissional, porque é, Depende do que você quer alcançar você não vai tirar uma gravação top de linha, né? Uma coisa pra chegar em qualquer lugar do planeta Terra tá foda, fazendo como eu fiz, né? De Maria e Primeira Viagem. Mas é gosto, né, velho? Te, teve um amigo meu que me procurou, músico também, o cara tem sei lá com os milhões de projetos desde a década de 90. E o cara falou que foi a gravação que ele mais gostou, porque ele, foi a gravação mais crua que ele viu do Malefacto há muitos anos, e que ele prefere assim. Isso que eu dizendo o poder da música ele é muito mais amplo para mim do que essa esse preciosismo né tem estilos musicais que o pessoal para o heavy melódico aí a maioria nem ouve se não for uma gravação ultra mega limpa super bem gravada super bem produzido já pessoal tem pessoas de outros estilos que nem gostam que seja que ela que a gravação chegue dessa forma né? mas é isso eu já estou gravando outras coisas em casa Tô com um projeto aí nascendo ainda, que eu ainda preciso ver bastante com bastante calma como é que eu vou formatar isso. Que é um projeto que não é metal, né? apesar de ter guitarra e tal, mas é um projeto mais voltado para o rock progressivo. Mas, obviamente, nada daquelas firulas, porque eu também não sou esse músico virtuoso. Assim. Uma coisa mais... É, com uma pegada uma pegada mais atmosférica para tratar de magia, de temas ligados à natureza, com bastante violão. Uma coisa que eu tô... Como eu tô com tempo aqui, todo mundo tá com tempo, né? Nessa pandemia, e eu tô com... A... Pegando o know-how e tendo equipamento certo, eu vou fazer. Não sei, não sei quando, nem como eu vou lançar, né? Mas é isso, vou aproveitar para fazer música. melhor coisa que tem para mim nesse momento, que eu tô isolado, é dar vazão ao é que eu mais gosto, que é, que é fazer música, né? Agora, recentemente, com a nova formação
1: mais é que você também assumiu baixo, né, então virou baixista. E aí você também ingressou numa outra banda tocando baixo. Fale da experiência de não estar mais à frente somente nos vocais e apenas numa outra banda ser instrumentista, né, você está sempre acostumado a ser a figura central na frente da banda.
2: Então, é... eu, eu comecei no Malefecto tocando guitarra e vocal. Então, teve muita gente que fez assim, pô, como é que você aprendeu a tocar baixo tão bem tão rápido e tal? Aí eu até brinquei, falei, ah, é um pacto com Satanás. Mas a história real é que eu sempre toquei instrumento de corda desde moleque, né? Eu não sou um grande músico, um virtuoso do instrumento, mas eu consigo tocar bem, tocar o satisfatório para o estilo de música que eu quero, desde cedo. É, e, e aí o, o Alex, baterista da Poison que é uma banda de death metal é, sensacional que temos aqui na Bahia também, uma banda que também já tem uma trajetória, já tem é, material lançado por diversos selos, tanto em LP quanto em CD, já fez turno no exterior também e tal, já tocou em vários locais do Brasil, não é uma banda iniciante, tem é uma banda poderosa, e ele me chamou para tocar há algum tempo atrás, é um bom tempo, mas na época, eu, eu declinei, falei que para o que eles queriam na época, que a banda tava bem nessa pegada de viagens e tal, eles estavam com esses planos aí, eu falei, oh, velho eu não tenho condições agora de assumir uma responsabilidade dessa, mas eu fiquei com aquilo, sabe, velho? Tipo assim, porra, é uma banda que eu gosto tanto, velho. E, e Alex é meu amigo desde adolescente. Desde, desde o começo da juventude que a gente é muito amigo, né? Eu falei, porra... É, eu, sei lá. Fiquei com isso na cabeça. né? Que se surgisse outra oportunidade, que eu falaria com ele. E acabou que surgiu, né? O, o, o brother que tava tocando baixo saiu. E nós estávamos num, num, num churrasco, bebendo na, na casa da família de Sérgio final né, do Red Hunter. A gente estava lá. E aí ele pegou e falou novamente né, desse assunto. Na verdade, acho que ele nem me convidou. Eu que me ofereci dessa segunda vez. Quando ele falou assim... Ah, eu não lembro, <risos> sinceridade. Eu sei que ele chamou o George do Red Hunter para assumir uma segunda guitarra. Eu acho que na hora eu ouvi, eu falei, opa, tá sem baixista. E aí pronto, é todo mundo amigo, todo mundo unido. E a experiência tá sendo massa. A banda também já tava bem... Já tinham seis músicas ensaiadas antes do isolamento. E assim que isso acabar, a gente também vai dar continuidade esse trabalho. Tá fodido, velho. Mas é uma outra linha, né? Death Metal, assim, mais... Mais cadenciado. Tem umas partes porradaça, ultra, mega rápida. Mas é uma banda que trabalha bastante com partes... É, bem mórbidas, bem lentas né? bem interessante trabalho bem interessante e dá possibilidade também de eu fazer bastante coisa no baixo assim não, tô, não tenho que ficar me preocupando ali com a voz, então aí eu posso viajar também né fora isso eu também estou é aí com a Poisonous procurem aí na internet vocês vão achar bastante coisa e também tem o meu projeto Born in Black que eu sou vocalista lançou o primeiro disco esse ano, tá sensacional, quem quiser também. E o Born in Black foi um disco também gravado dessa forma, Home Studio. Só a voz que eu que eu fui a um estúdio gravar, não tinha equipamento na época pra gravar aqui em casa. E estamos até conversando pra ano que vem a gente lançar o segundo disco. Já tem, já tam, já tem um, alguns esqueletos de música. É isso. Aproveitar que a gente tá vivo pra fazer música, né? Pronto, meu caro, muito obrigado pela entrevista,
1: pela minha entrevista aqui para o nosso podcast. O Bahia Rock agradece, os fãs agradecem também. Queria que agora você deixasse uma mensagem né, aos que estão ouvindo o podcast do Bahia Rock sobre toda essa situação, sobre a pandemia e sobre a entrevista que você deu. Muito obrigado, um abraço. A
2: mensagem que eu, que eu quero deixar é que a gente saiba lidar com calma, né, com, com paciência, porque essa situação é uma situação que o planeta Terra não estava preparado. É, acredito que dei, desde a Segunda Guerra Mundial não tinha uma mobilização tão grande de todo o mundo ficar atento o tempo todo a uma questão, né? Uma questão que inclusive gera mortes, tal, e gera vai dar com certeza, reflexos grandíssimos na, na economia a médio e a longo prazo. Não vai ser resolvido isso aí tão cedo. Todos nós vamos, vamos pagar ainda um bom tempo por, por essa questão. Então, aproveitar tenham tenham calma, aproveitem para se comunicar com as pessoas que você gosta. Se você é músico, tente compor, tente produzir, gravar. Né, divulgar seu seu trabalho da, nas plataformas sociais, tente ajudar amigos seus que são envolvidos com, com cultura, que nesse momento é um segmento que está sofrendo bastante e, e, como todos falam, vai ser o segmento que vai demorar mais para se equilibrar economicamente, porque quando acabar esse isolamento, não vai ser acabou hoje e amanhã vai estar todo mundo nos shows, né? Vai até, até a vacina surgir e ser disseminada em, em, em larguíssima escala, as pessoas vão ter medo de se aglomerarem nos locais, porque a doença vai continuar aí, o vírus não vai sumir. Vai ter uma diminuição do número de contágios, porque muita gente já vai ter se infectada, acredita né, que aí os organismos vão começar a produzir anticorpos, porque é uma doença muito. É um vírus que mata mais, porque é muito novo, né? Ninguém estava preparado para ele, não tem tratamento para ele, não tem vacina para ele. E a mensagem que eu digo é isso: apoiem a, a, os profissionais de cultura, apoiam os músicos underground também da, da cena alternativa, é, tentem divulgar os trabalhos dos, da, das pessoas que você admira, não percam tempo com com idiotices de ficar tentando manchar o trabalho das pessoas, o que você não gosta musicalmente, o que você não gosta é, no teatro, no cinema, você não contribui nada a ficar perdendo seu tempo manchando a reputação das pessoas. Isso é coisa de pessoas frustradas com, 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 com elas mesmo. Né? A música está aí, a arte está aí, produzam, consumam arte. Nesse momento, para mim, fica bem evidente o quanto a humanidade precisa extravasar, né, através da arte. Imagine se estivéssemos todos dentro de casa agora, sem acesso à música, sem acesso a livros, sem acesso a vídeos, né? Então é isso. Vamos esperar pelo que vem pela frente. Vamos nos apoiar, tá bom? Um abraço a todos, obrigado e vamos em frente. Valeu, Bahia Rock.
0: é isso, chegamos aqui ao final de mais um podcast do Bahia Rock agradecer mais uma vez a Lucas Rocha por ter participado do programa espero que ele participe mais vezes e agradecer também ao nosso entrevistado, Lord Vlad que já é já participou outras vezes aqui no, no site, não no podcast ele já tem duas entrevistas lá no, no site e não esqueçam de ouvir e ver o clipe de Medusa tudo isso que eu falei, os links vão, vão estar disponíveis na, dis na descrição do programa para vocês conferirem. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. O podcast do Bahia Rock é feito através da ferramenta Anchor.fm, onde ele publica nas principais plataformas de podcast. E é nele também que nós fazemos a edição do programa. Além do próprio Anchor, já estamos presentes também no YouTube, Apple e Google Podcast e, no, e nas principais plataformas de podcast. E agora também estamos no Spotify. Ou seja, o que não falta são opções para ouvir o nosso podcast. Mas se você preferir, assine o nosso feed que está na descrição do post e ouça no seu agregador de podcast favorito. Continue acessando o bahiarock.com.br para ficar ligado nos eventos que vão ocorrer na Bahia, com a agenda completa e também conferir as bandas cadastradas, além das novidades do site. Se você tem uma banda, não deixe de cadastrá-la no site. E também, se você é produtor e quer divulgar o seu evento, cadastre-o lá na agenda do nosso site. E também fique ligado nas nossas redes sociais. No Twitter é o arroba rock, no Facebook e no Instagram é site rock. E caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é bahiaroque.com.br. Bahia então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!